0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de podcast Étudier la Bible, toujours bien sûr dans le livre de la Genèse, on n'a pas fini encore avec ce livre, même si on approche de la fin. On va lire et étudier ensemble cette semaine le chapitre 45. Je vais vous inviter peut-être à prendre vos Bibles, si vous en avez une à côté. Ou sinon, tout simplement, bah, si vous préférez, je vais lire le passage à voix haute. Donc, Genèse, à partir du verset 1 du chapitre 45, on lit que Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria Faites sortir tout le monde Si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître de ses frères. Il se mit à sanglanter. Les Égyptiens n'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères, Je suis Joseph, mon père est-il encore en vie Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères, Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et il dit, Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voici deux ans que la famine dure dans le pays, et pendant cinq ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer « Voici ce qu'a dit ton fils Joseph » Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Gossène et tu seras près de moi avec tes enfants et tes petits-enfants, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de famine. Ainsi, tu ne seras pas réduit à la misère, ni toi, ni ta famille, ni tout ce qui t'appartient. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin le voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. « Racontez à mon père toute la gloire dont je jouais en Égypte et tout ce que vous avez vu, et dépêchez-vous de faire descendre mon père ici. » Puis il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Benjamin pleura aussi à son cou. Mais Joseph embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères discutèrent avec lui. Le bruit circula au palais du Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, et cette nouvelle plut au Pharaon et à ses serviteurs. Le Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et vous partez pour le pays de Canaan. »« Prenez votre père et vos familles et venez vers moi, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur en Égypte et vous mangerez les meilleurs produits du pays. »« Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez en Égypte des chariots pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. »« Ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera pour vous. » C'est ce que firent les fils d'Israël, Joseph leur donna des chariots conformément à l'ordre du Pharaon, il leur donna aussi des provisions pour la route, il leur donna à tous des vêtements de rechange, mais à Benjamin, il donna 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père dix ânes, chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, ainsi que dix ânes chargés de blé, de pain et de nourriture pour le voyage de son père. Puis il laissa partir ses frères. Lorsque ceux-ci partirent, il leur dit « Ne vous disputez pas en chemin ». Ils remontèrent de l'Égypte et arrivèrent dans le pays de Canaan vers leur père Jacob. Ils lui annoncèrent :« Joseph vit encore » et « C'est même lui qui gouverne toute l'Égypte ». Cependant Jacob resta sans réaction parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent alors toutes les paroles que Joseph leur avait dites, et lorsqu'il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour les transporter, leur père Jacob se ranima. Israël dit « Cela suffit, mon fils Joseph est encore en vie, je veux aller le voir avant de mourir. » comme toujours passage riche, passage dense dans l'étude de, de la parole de Dieu. Alors on avait vu dans les précédents chapitres différents aspects du personnage de Joseph, on avait vu déjà Joseph l'enfant bien-aimé, ensuite Joseph qui était devenu la victime, puis Joseph le miraculé, Joseph le serviteur, enfin Joseph le seigneur, on va voir aujourd'hui une nouvelle facette de son personnage, Joseph le sauveur. Alors on va reprendre comme d'habitude, verset par verset, puis on va décrire un peu, on va décrypter ensemble ce passage. Alors verset 1 et 2, que demande Joseph bah, Que tout le monde sorte, hein, il demande vraiment de rester seul avec ses frères. Alors pourquoi bah, On peut imaginer tout simplement parce qu'il va leur dévoiler qui il est. Hein, ça reste une affaire de famille les amis. Hein. Ils avaient quand même voulu le tuer. Hein, il l'avait laissé pour, pour mort dans un premier temps dans la citerne. Et puis ensuite il l'avait vendu. Donc c'est une triste affaire sordide de famille. Donc on peut imaginer qu'il veut rester seul avec ses frères pour bah, leur faire cette, cette révélation. Hein. Alors est-ce que c'est efficace pas vraiment, parce qu'on lit verset 2 que tout le monde entend ce qu'il dit, donc en fait pour la discrétion on repassera, hein. et on voit même au verset 16 que donc, maintenant le bruit est arrivé, Enfin on dit à Pharaon que les frères de Joseph sont arrivés. Donc pour la discrétion, là encore, c'était pas super efficace. Verset 3, Joseph se révèle maintenant à ses frères. Alors pour qui est-ce qu'il a sa première pensée C'est pour son père, c'est beau, hein. il demande si son père est vivant. La question peut surprendre parce qu'on avait vu au chapitre précédent, au chapitre 44, versets 25 à 34, que Judas, hein, comme un avocat, avait expliqué la situation, etc. Il avait, pendant le dernier tiers de ce chapitre, expliqué que, que Jacob était vivant et qu'il ne voulait pas retourner au pays de Canaan sans l'enfant parce que sinon il serait mort. Quoi. Donc il lui a dit pendant un bon moment que son père était vivant. Et puis là, on a l'impression que Jacob il doute que l'histoire est vraie, quoi. Il semblerait quand même que Jacob, il ait quand même des doutes par rapport à ses frères. Bah, il les connaît, il sait ce qu'ils étaient auparavant. Il a... On peut comprendre que... Vous savez, c'est pareil, quand vous mentez à quelqu'un ou quand quelqu'un vous ment, la, la confiance est, est brisée, quoi. j'espère que vous ne mentez pas, hein, que vous, êtes, vous avez donné votre cœur au Seigneur et que le Seigneur vous a transformé de pécheur que vous étiez, et moi le premier. Hein. Le Seigneur travaille encore en nous, mais euh, j'espère qu'il nous a quand même, nous tient éloignés à présent du, du mensonge et de ce genre de choses. Et vous savez, quand quelqu'un ment devant vous, la confiance est brisée, hein, vous pouvez vous n'avez plus vraiment confiance en la personne d'après. Hein. Donc là, Joseph, on, on comprend qu'il doute de la véracité de l'histoire de ses frères. Quelle est la réaction justement de ses frères bah, Second 21 dit qu'ils sont troublés de se retrouver devant lui. Mais le beau, mot hébreu, il est plus fort, c'est le mot bahal. Ça signifie être ou épouvanté. C'est le choix d'ailleurs de certaines traductions. Hein. Il y a des secondes, notamment 78, ou le Summer aussi, ils sont dans une traduction qui est plutôt apeuré ou épouvanté en sa présence. Verset 4, il se présente donc à eux, ça y est, et il leur montre leurs fautes. Et eh oui, ils l'ont vendu en égyptien, il leur rappelle, hein, mais il ne va pas les accabler. Qu'est-ce qu'il leur dit, verset 5 Regardez comment il construit le verset. Il construit selon la règle de 3. La règle de 3, c'est très présent dans la Bible, euh, c'est que les versets, souvent, ou les passages sont basés sur euh, trois éléments. Regardez ici, verset 5, il leur dit, ne vous tourmentez pas, premièrement. Deuxièmement, ne soyez pas fâchés contre vous-même. Pourquoi, troisièmement « Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Alors vous voyez, si par exemple, on vous demande de faire un partage rapide dans la Bible, oh, « mince, j'ai pas de plan », vous prenez un verset, vous allez voir qu'il y a beaucoup de passages comme celui-ci qui sont montés sur la règle de 3, la base de la règle de 3, trois éléments, une même pensée, « ne vous tourmentez pas, ne soyez pas fâchés contre vous-même. » Pourquoi Parce que c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Vous avez votre plan. Il va leur confirmer qu'ils ne doivent pas s'accabler. Pourquoi bah Parce que c'était le plan de Dieu, hein, c'est ce qu'il va leur dire. Et là encore, vous allez voir que ce passage est bâti sur la règle de Troie. Verset 5, qui dit « Maintenant ne vous tourmentez pas, ne soyez pas fâchés contre vous même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » voilà. Deuxième en verset 7, « Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister. » Et troisième en verset 8, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. » Voyez bien. Trois fois, il affirme que c'est le plan de Dieu, donc il ne faut pas qu'il s'accable, c'est Dieu qui était à l'œuvre. On voit ici que Dieu utilise parfois des circonstances qui semblent tragiques hein, pour accomplir son plan. On ne peut pas toujours comprendre les projets du Seigneur, C'est certainement pas lui qui a envoyé Joseph dans la fosse et qui a fait qu'il ait, qu ait été vendu en Égypte, ce n'était pas sa volonté bien sûr, mais il utilise parfois les circonstances difficiles de nos vies. Alors les amis, on va vivre des moments difficiles tous, hein, hélas, mais c'est la vie, c'est comme ça et c'est aussi le chemin qu'on doit suivre. Même si on passe par des moments vraiment durs, il faut qu'on soit confiant et notre confiance en Dieu, ça s'appuie sur trois éléments. Encore une fois, je reprends la règle de trois. Premièrement, regardez avec moi Jean chapitre 4 verset 8, 1 Jean chapitre 4 verset 8. On lit dans ce verset que Dieu est amour, voilà. C'est la première base de toute chose, les amis, lorsque vous vivez des moments vraiment difficiles, de lourdes épreuves, des choses qui vous tombent dessus, qui sont dures. N'oubliez jamais une chose, Dieu est amour. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Dieu ne veut pas votre mal. Voilà, donc, quelle que soit la situation, il voulait le bien de Joseph et il l'a gardé pour que Joseph soit ensuite une bénédiction pour d'autres. Premier point, donc Dieu est amour. Deuxième point, Romains 8, verset 28. Verset 28. On lit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà les amis, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Si vous aimez l'Éternel, si vous avez fait la paix avec Dieu par le sang de Christ sur la croix, je sens précieux hein, du Sauveur qui est mort pour vos péchés et qui est ressuscité pour nous ouvrir les cieux à présent. Si vous avez donné votre vie au Seigneur, alors tout concourt pour votre bien les amis, quels que soient les événements dans votre vie. Alors première chose, voilà première assurance, Dieu est amour, deuxième assurance, tout ce qui se passe concourt à votre bien, à notre bien. Et troisième élément, Jérémie 29, verset 11, un verset très important qui dit que Dieu a pour nous des projets de paix, non de malheur afin de nous donner une espérance. Voilà, les amis, j'espère que ça, ça va vous réconforter, ça va vous donner de l'assurance. Je répète, Dieu est amour, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'éternel. Et enfin, Dieu les amis, il a des projets pour nous de paix, ce n'est pas des projets de malheur. Tout ça, c'est pour nous donner une espérance, que le Seigneur en soit béni. Vous avez vu dans cet épisode, il y a beaucoup de règles de trois, ça vous donnera l'occasion aussi de voir dans les prochaines études comment souvent les textes bibliques sont, sont construits. On a une autre règle de 3 encore une, verset 8, laquelle, regardez, bah Joseph, il a été établi comment Père du Pharaon. Alors ici, père, ça a un sens honorifique, c'est hein, un terme de respect et d'honneur, ça a le sens de gouverneur, en fait. Il est père de Pharaon, il est seigneur de toute sa maison, il est gouverneur de toute l'Égypte. Donc vous voyez, il est presque au niveau de Pharaon, il est juste à côté de lui. Il est également seigneur de toute sa maison et au-delà, il est encore gouverneur de toute l'Égypte. Alors Joseph, vous voyez, il a, il a vraiment un très très grand prestige dans ce pays. Hein. Alors Joseph, il s'est maintenant révélé à ses frères. Regardez bien les amis sa réaction. Il s'est révélé, il leur a rappelé hein, leur faute, mais est-ce qu'il leur fait des reproches Non, il ne leur fait pas de reproches. Hein. Est-ce qu'il se venge non plus Qu'est-ce qu'il cherche La paix, la réconciliation, leur bonheur alors les amis, lorsque quelqu'un nous fait du mal, est-ce qu'on lui fait des reproches ah oui, souvent, hein. tu m'as fait ça, je ne vais pas te pardonner, hein. et on essaie de défendre sa cause. Hein. Est-ce qu'on cherche à se venger Oui, souvent. Hein. Rappelle-toi, il y a six mois, tu m'as fait ça, la prochaine fois, lui qui me refait quelque chose, je ne vais pas le laisser passer, il va voir ce qu'il va voir. Est-ce qu'on fait des reproches Oui, souvent. Est-ce qu'on cherche à se venger bah, Trop souvent aussi. Est-ce qu'on cherche le bonheur de la personne, la réconciliation bah, Pas toujours, hein Plutôt rarement même. Soyons comme Joseph, on a le magnifique image d'un personnage qui, malgré tout ce qu'il a vécu, hein, ils ont essayé de le tuer, ils ont brisé sa vie, mais malgré tout, il leur fait pas de reproches. Il ne cherche pas à se venger, il cherche le bonheur, l'appel à la réconciliation. Pourquoi Parce qu'il sait que Dieu était derrière et que Dieu est souverain et qu'il aurait le dernier mot qui transforme le mal en bien. Alors verset 9 à 13, bah, il renvoie ses frères chercher son père à présent. Verset 14, on voit qu'il a une affection particulière pour Benjamin. Hein. Il, fait des... voilà, il a une tendresse particulière pour lui. Pourquoi bah, bah, Ce sont en fait les deux seuls enfants de Jacob avec Rachel. Ja Rachel, c'était l'épouse légitime, entre guillemets. Hein. C'était celle que Jacob avait choisie en tout cas. Et les autres sont des enfants de Léa ou des servantes, de il et hein. pas Donc les deux seuls frères qui ont des parents communs, c'est Jacob, euh, c'est Benjamin pardon, et Joseph. Donc c'est pour ça qu'on peut imaginer qu'il a une tendresse, une affection un peu particulière pour lui. On avance un tout petit peu verset 16, on voit que Pharaon apprend que les frères de Joseph sont arrivés. Alors quelle va être son attitude Pharaon, l'imagine, dur, froid, terrible. Donc il va se fâcher, il va se mettre en colère ou il va s'en moquer complètement. Pas du tout. Hein. Vous avez vu, cette nouvelle lui plut. Hein. Il, il a une bonne attitude là. et il va faire preuve de bonté. Il va les inviter à retourner chercher leur père et il va faire preuve de générosité. Et il va leur donner des ânes chargés de présents. Hein. Euh, ils vont pouvoir manger les meilleurs fois du pays. Et tout ce qui est de meilleur dans toute l'Égypte sera pour eux. Et il va faire preuve aussi d'hospitalité. Il va les accueillir en Égypte à présent. Hein. Alors Joseph aussi va se montrer généreux. Versets 21 à 24. Ils vont envoyer 10 ânes chargés avec ce qu'il y a de meilleur en Égypte. Dix ânes chargées de blé, de pain, de nourriture pour le voyage de son père. Mais il va se montrer encore un peu plus généreux avec Benjamin. Regardez verset 22. Il leur donna tous des vêtements de rechange, mais à Benjamin il donna 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Là encore, il avait une affection particulière pour son frère. Verset 24, Joseph va donner une dernière recommandation à ses frères avant leur départ. Qu'est-ce qu'il leur dit ?« Ne vous disputez pas en chemin. Pourquoi à votre avis ?» bah, Ils ne voulait pas qu'ils règlent leur compte, hein. notamment Ruben avec Ruben, Judas. Hein. Ruben, il avait pris la défense hein, en tant que frère aîné. Lorsque les, les frères avaient voulu euh, tuer euh, Joseph, il a pris sa défense et puis ensuite il était parti, il était revenu, il avait été vendu. Donc c'est Judas qui avait été derrière cet acte-là de le vendre. Donc euh, il aurait pu y avoir règlement de compte. Hein. Il leur dit, ne vous disputez pas. Vous voyez, Joseph ne voulait vraiment pas le, le conflit, il voulait toujours la réconciliation et la paix. Verset 25-26, on approche de la fin. Les frères de Joseph arrivent à Canaan à présent, ils annoncent cette bonne nouvelle à leur père Jacob. Quelle est la réaction de Jacob bah, il s'enflamme pas, hein. c'est le moins qu'on puisse dire, il ne les croit pas, voilà, il ne bouge pas, sans réaction, il n'y croit pas. Qu'est-ce que cela nous révèle bah, Qu'il n'a pas confiance en eux les amis, hein. on avait eu des doutes précédemment, vous vous rappelez dans les précédents épisodes, on s'était dit, on a quand même des doutes, il y a des suspicions que Jacob a priori n'avait pas cru la version des frères de Joseph qui avait dit, il a été déchiqueté par une bête sauvage, voici son, sa tunique pleine de sang, on avait vu des signes que visiblement il n'avait pas l'air de les croire, et là on a confirmation, il, il doute, hein. clairement, il ne les croit pas. Voilà. C'est quand même quelque chose d'assez fort, donc on a confirmation qu'il n'y avait pas une relation de confiance entre Jacob et ses enfants. Mais finalement, retournement de situation, versets 27 et 28, Jacob finit par croire que Joseph est vivant. Et regardez un petit détail, donc là maintenant il, il va vouloir partir en Égypte. Regardez un petit détail, tant qu'il ne croyait pas, la Bible appelait Jacob, et quand il se met à croire, il est nommé Israël. Un petit détail intéressant et qui nous fait une transition, parce que Jacob, ici, c'est un peu l'image de d'une personne qui entend la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est assez rare que quelqu'un entende la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, et qui se mette à croire tout de suite. Tout d'abord, en général, la première réaction, c'est l'indifférence ou l'incrédulité. quoi. Froid, boum, on reste froid, on n'y croit pas. Et puis ensuite, dans le meilleur des cas, la personne va croire à la bonne nouvelle annoncée, elle va se lever, elle va se mettre en marche, voilà, il va y avoir une réaction et un départ. Une vie nouvelle à présent avec le Seigneur. Alors hélas, beaucoup restent au stade de l'incrédulité. Hein. J'espère que ce n'est pas votre cas si vous écoutez ce podcast. Mais en tout cas, Jacob, il est à l'image de ceux qui entendent la bonne nouvelle du salut. Incrédulité, souvent dans un premier temps. Parfois, il y a de la moquerie et tout ça aussi. Mais tout d'abord, c'est plutôt la froideur. Ensuite, la personne croit et ensuite, elle se met en marche. Voilà alors Jacob va partir en Égypte, on va voir la semaine prochaine dans le prochain épisode les retrouvailles entre le père et le fils et on va voir tous ces détails qui sont assez impressionnants de, dans ce moment émouvant lorsque Jacob va retrouver son fils Joseph qu'il croyait mort. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre, il y aurait certainement d'autres choses à dire. En tout cas, on a vu verset par verset un peu la progression, on a vu que Joseph c'était un personnage qui ne voulait pas les conflits, il ne faisait pas de reproches, il ne rappelait pas des événements passés, ou du moins il les rappelait mais sans accabler les personnes pour leur dire qu'au contraire, là on voit sa foi, que Dieu transforme le bien en mal. Et pour nous, on a vu que bien, Dieu est amour, les amis, hein, que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu qui sont appelés selon son dessein et que le Seigneur forme pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner une espérance. Voilà, j'espère que ces versets vous réconforteront, vous exhorteront, vous feront du bien. Et puis, euh, voilà, je vous invite à continuer votre lecture dans la Bible. N'hésitez hein. pas à lire déjà le chapitre 46 avant notre étude de la semaine prochaine. D'ici là, je demande au Seigneur de vous bénir, que Dieu vous garde. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous s'il vous plaît. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. À bientôt. Thank you.